0: Hola a todos, muy buenas tardes, vamos a esperar que se una Francisca, hola Fran, ahí está por unirse, bueno la directora de coaching no puede estar, tiene un tema personal, pero tenemos la directora de Counseling aquí con nosotros. Vamos a esperar que se una, Fran.
1: Qué lindo tema vamos
0: a hablar hoy, ¿no? De cómo, cómo qué, qué ansiedad que genera esto de ponernos metas para los próximos años o de hacer la validación del año y sentir que en algunas cosas no hemos llegado y quién tenemos que ser para lograrlo. Así que vamos a ver un punto qué pasa con la salud mental de esto. Gracias a todos los que se están uniendo, bienvenidos a Mutar el Live. ¡Hola, Fran! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bueno, estamos en las antípodas de calor, de clima, ¿no?
1: <risa> Yo estoy con mucho frío en este momento. ¿Cuánto hace
0: ahí eh, donde estás?
1: Creo que hace unos 3 grados más o menos.
0: Wow. Con
1: lluvia y viento.
0: Wow. Sí, acá hace 40 grados. Ah, pero bueno.
1: Extremos totalmente opuestos. Sí,
0: sí, sí, total. <risa> bueno, ahí le estaba contando a, a, a la comunidad que, que bueno, que Moni no se va a poder unir por algunos temitas de que se complicó la agenda. Eh, pero bueno, me parece que es súper interesante que desde el departamento de salud mental puedas explicarle un poquito a la comunidad la ansiedad que se genera esto, ¿no? De, de haber cumplido o no cumplido o algunas metas o, o qué va a pasar con el año que viene, etc. Uh
1: -huh. A ver, yo creo que es un tema súper interesante, además muy relevante, porque creo que en esta época del año se mueven, se mueven muchas cosas para, todo, para todas las personas y hay una presión que aparece en relación a, bueno, qué he logrado, qué he podido cumplir, eh, lo cual va acompañado de un montón de emociones y, bueno, esa, esa ansiedad de, de, bueno, qué voy a hacer el año que viene, qué cosas quiero lograr, cómo me veo y, y bueno, nos basamos un poco en, en lo que hemos conseguido y lo que no hemos conseguido el presente año y años anteriores. Eh, yo vengo hoy con una perspectiva un poco, un poco de Grinch en relación a establecer los propósitos del, del siguiente año, ¿no? Porque la verdad que desde que organizamos este live le vengo dando como muchas vueltas a, a este tema y, y creo que, que en esa lista de propósitos siempre hay mucho foco en cuanto al, al hacer, ¿no? Al, tengo que cumplir esta meta, tengo que bajar de peso, ir al gimnasio, tengo que sentirme mejor, tengo que conectar más con mis compañeros de trabajo o mis amigos. Hay como, como mucho foco en, en lo que no se ha logrado y esa presión en relación a necesito cumplirlo eh, el año que viene, ¿no? Tomando como barómetro las acciones que hacemos. Que no digo que no sean importantes, no digo que no sea importante poner, poner metas, objetivos eh, como directrices para, para nuestro camino en los próximos 12 meses. Pero creo que a veces en eso nos olvidamos de, de honrar cómo nos estamos sintiendo ahora, ¿no? Eh, yo creo que, que el futuro nosotros lo, lo pensamos y lo interpretamos, lo visualizamos de acuerdo a cómo nos sentimos en el presente. Y a veces nos olvidamos uh -huh. o, o sentimos que tenemos que dejar de lado emociones que estamos viviendo, situaciones que estamos atravesando. Eh, creo que todos los años pasan y este año y el año pasado con la pandemia se ha sentado mucho más momentos difíciles. Hay personas que ahora están atravesando un duelo, que no, están pudiendo, no han podido compartir estas fechas con sus seres queridos. Hay personas que tienen preocupaciones económicas, preocupaciones laborales, eh, que, que han perdido a alguien, ha fallecido alguien cercano, o han perdido a alguien porque han atravesado una ruptura amorosa. Entonces creo que dentro de esos propósitos es súper importante poder honrar cómo nos estamos sintiendo ahora, ¿no? Y que si queremos escribir algo en, en función de lo que queremos lograr el año que viene, no solamente hacer una lista de ítems, de acciones, ¿no? Eh, sino que poner foco en el sentir, ¿no? De qué quiero hacer con, o cómo me gustaría sentirme en relación a cómo estoy ahora, ¿no? ¿No? Eh, introducir metas como quiero sentirme más eh, estable emocionalmente, eh, quiero poder tener una, una visión más esperanzadora en relación a la vida, quiero sentirme más segura o seguro de mí mismo. Creo que esas metas a veces, en la manera como tradicional de armar ese listado de propósitos, se, se pierden y la única forma de incluirlas es tomar conciencia acerca de lo que estamos atravesando ahora, ¿no? De cómo, de cómo nos estamos sintiendo. Creo que eso es, es fundamental, ¿no? Y dejar de categorizar cosas como lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Quiero sentirme bien porque ahora me estoy sintiendo mal. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo a, a mis pacientes, a muchos de ellos, les digo, intenten eliminar las palabras bien y mal, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho juicio. Entonces, ¿qué pasa o cómo se transforma nuestro sentir o las experiencias? Si en, como, si en vez de usar palabras como mal, eh, que se suelen referir a emociones o a estados personales indeseados, usamos palabras como triste, enfadado, desilusionado, y en vez de poner el foco en sentirme bien, quiero sentirme más en paz, más feliz, ¿no? Creo que cambiando esas palabras, ¿no? y por ende cambiando el foco de lo que escribimos, eh, abrimos al campo, el campo a un montón de posibilidades.
0: Bueno, qué, qué discurso humanizado, ¿no? Eh, saliendo del pensamiento mágico del tú puedes, pare de sufrir, como en la <risas> fórmula mágica. Eh, de bueno, escribí la cartita a Papá Noel eh, y muy ontológico, porque justamente la ontología dice que para poder tener, primero hay que ser, ¿no? Y esto del ser en el ser están las emociones, el reconocimiento, el honrarse plenamente humano, eh, y cuando venía la, la, el, este, esta semana del live, yo dije, bueno, a ver, tengo la directora de salud mental, en donde está, va a meterse exclusivamente en todo lo que tiene que ver en un punto con cómo generar salud, ¿no? Cómo entender que todas estas, esto de, de generar el... el no sé, lo, que la, lo que yo quiero lograr, o la evaluación del año y todo eso, va a impactar directamente en mi estado de ansiedad, de frustración, de dolor, en sentirme no suficiente, en que no pude, que no hice, ¿no? Y después teníamos a, a Moni, que iba a hablar casi que desde la ontología del lenguaje, cómo construir esto, que en un punto ella lo hizo la semana pasada. Y yo dije, bueno, ¿en qué hago yo ahí en el medio de ellas? Este, ¿Desde qué lugar puedo poner lo que yo creo que fue la, mi, mi evaluación? Y, y me pasaron dos cosas eh, que son súper interesantes. Primero que la, cuando hoy publican las redes de Mutare Life eh, una, una personita, digamos, un dibujito en donde estaba el 2022, yo tomé esa foto y la llevé al Facebook, porque no sé hacer eso en Instagram, y puse, lo tenemos en blanco, no nos olvidemos de la humanidad, ¿no? Porque creo que, eh, o por lo menos mi forma de, de, de ver el mundo es que ya no, no, no era suficiente con que yo esté bien, porque el de al lado estaba como, como, digamos, pasando un mal momento, como esto que decís vos de un duelo de la pérdida de trabajo, de, de esta incertidumbre, etcétera. Y en realidad, ¿cómo yo podía seguir teniendo fuerza para seguir sosteniendo al otro, no? En creo que era como este pedido mío del 2022, que era lo que yo quería que me pase a mí. Tener como esa fuerza para seguir en resiliencia y sosteniendo. Porque la verdad que hoy necesitamos fuerza este como humanidad, independientemente de lo que cada uno esté viviendo. Y la otra era una mirada espiritual, quizás, que me parece que es un refugio cuando no hay palabras, ¿no? En definitiva. Y, y este año tuve la, la suerte de que en una de mis clases me di cuenta de que no había una técnica, una técnica, ¿no? No es que no haya técnica, sino que no había una técnica para la sanación total. ¿No? Que vos decís, ojalá, yo, ojalá la tuviera, me encantaría, imagínate, estaría con, en una fila de personas, vos, yo, todos, eh, haciendo una técnica. Y en eso aparece como el proceso, este proceso que yo tengo que hacer para poder, digamos, eh, eh, acercarme lo más posible a ese estado de bienestar integral. Y acá me di cuenta, eh, muy interesante, que desde el punto de vista espiritual, el proceso de sanación completa se, ter se, se termina o se encausa cuando yo tengo que darle al otro algo muy determinado que está en mi ADN y esto es muy interesante, Fran, porque es como si cada uno de nosotros yo, es como si yo hoy en la noche tendría una cita con vos que con cada una de las personas del mundo y tengo que hacerles la cena. Entonces, vos me das la listita ¿no? de, lo, de lo que querés comer, yo voy al supermercado, voy, te hago la cena, les, les sirvo la cena y me tengo que ir. Cada vez que ustedes están comiendo, yo me voy sanando. Y acá se me vino que por más de que estemos atravesando el, el peor dolor, siempre en el dar hay una satisfacción. Y que quizás ahora no es momento para, mucha de no, para muchos de nosotros en tener ganas de darle algo a alguien, ¿no? Porque está muy bien visto el altruismo. Y quizás va en correlación lo espiritual con esto que vos decís. Quizás es momento en que yo me dé algo a mí. Que tiene que ver con aceptar que estoy pasando por este momento, validar la emoción, honrar esto, sentir el dolor, aceptarlo como parte de, porque nada puede sanarse si primero no lo acepto. Entonces, aceptar que estoy sin trabajo, aceptar que quizás estoy en, en un momento de la humanidad en donde todavía no pasó la pandemia, aceptar que estoy en duelo, aceptar que perdí un ser querido, y que en ese aceptar de todos los días, que el solo por hoy, ¿no? Que es la premisa de la AAA de acá de Argentina, de Alcohólicos Anónimos, que trabajan tan bien desde ese lugar, en, en sentir que va a haber un día en donde si eso me llevaba las 24 horas, me va a llevar 8 y quizás después me lleve menos, y que hay días que voy a tener ganas de algunas cosas y otros días no. Pero un poco va en relación a esto. Yo creo que yo, desde mi lugar, si yo tuviera que pedir un deseo para la humanidad, desearía que podamos encontrarnos más humanos, eh, entendiendo que la vida es un proceso, y humanizando la posibilidad de sentirme y saber que hay metas que quizás yo me pongo y que no es lo mejor que a mí me podría llegar a pasar, ¿no?
1: y, ac y aceptar que, no solamente poner como objetivo no el aceptar la situación que estoy atravesando, la incertidumbre, bueno, la lista podría ser interminable, pero creo que parte de ese proceso es a veces aceptar que hay cosas que en este momento no estamos pudiendo aceptar. Yo creo que hay, hay como un error conceptual, general, en relación a la sanación, que se suele pensar que cuando yo me sane, voy a ser fuerte, ¿no? Y pensamos que eso implica no sentir emociones que solemos ponerle la etiqueta de negativas. Porque yo creo que, no son, o sea, creo que no hay ninguna emoción negativa, creo que hay emociones que son más incómodas, más dolorosas que otras, y y el problema no es, no es la emoción. Sí, solemos pensar que sí, ¿no? Que el, mi problema es que me siento triste, o me siento enfadada, o frustrada, o no estoy pudiendo procesar, o estoy pudiendo avanzar. Y en realidad el problema no está en la emoción, es la relación que tenemos con esa emoción. Yo no sé tú, pero a mí nunca en la vida me ha llegado un paciente al consultorio diciéndome, Fran, me siento demasiado contento, las cosas me están yendo demasiado bien, va todo a gusto, vamos a revisar eso. No, la verdad que solemos abrirnos y pedir ayuda cuando estamos frente a algo que, que nos está costando manejar. Y creo que no, no ayuda el tener esa idea de, de fuerza como no sentir eso que a mí me incomoda. Eh, pensando en lo que decías, ¿no? De las técnicas, ¿no? De, de, de siempre querer encontrar algo que te alivio para sentir mejor. O sabes ese impulso de querer mejorar, de querer trabajar, se a mí la verdad que me parece súper valiente, me parece fenomenal. Pero hay momentos en la vida donde no hay técnica que te valga. O sea, y uh -huh. lo único que realmente vale es poder estar, sentarte y aceptar eso que estás, que estás sintiendo. Nosotras dos trabajamos mucho con duelo. Cuando se trata de un duelo reciente, ¿no? No estoy hablando de un duelo que han pasado muchos años y aún así me están sentando... No hay técnica que valga. O sea, nosotras podemos estar, podemos acompañar de la misma forma que lo, que lo pueda hacer otra persona, ¿no? Pero, lo que realmente te permite avanzar, ir hacia la aceptación, ir hacia otro estado de, de ser, de sentir, es bancarte, es permitirte atravesar y vivir ese proceso, ¿no? O sea, lo conecto con algo que mencionaba antes, ¿no? Que nosotros el futuro lo, lo solemos pensar, interpretar, visualizar, de acuerdo a cómo nos sentimos en el presente. Paradójicamente, para ver el futuro distinto y sentirnos diferentes, ¿no? Eh, tenemos que no intentar hacer nada con lo que estamos sintiendo ahora. ¿sí? A veces la mejor técnica es simplemente dejar que transcurran las cosas y ver de qué manera podemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos para poder atravesar ese proceso de la mejor manera. Yo creo que hay momentos eh, donde el cuerpo pide estar solo, encerrarse un poco, conectar con esa introspección... Y hay otros momentos donde sí tenemos que conectar con cierta fuerza y decir, no, me abro, conecto con un otro, quizás esa otra palabra, una otra, otra perspectiva. Quizás el otro no me alivie, pero mi apertura para con el otro me puede aliviar. Y me encantaba lo que decías de, de poder darnos a nosotros mismos, ¿no? Porque creo que, que en estas fechas hay mucho foco en, en, en cuánto me gasto, qué compro, qué quiere el otro, qué necesita. Y nos olvidamos de hacernos regalos a nosotros. Y no solamente estoy hablando del regalo material que a mí me parece genial, que para sea cual sea las fiestas que cada persona celebre, nos podamos dar algo a nosotros, eh, sino que también dar aspectos que son, que son intangibles, ¿no? Tiempo, espacio, paciencia, compasión. Y un ejercicio que me encanta es, sobre todo cuando escucho a alguien que siento que está siendo como muy duro, muy dura consigo misma, ¿no? De, ¿Qué harías si ves a otra persona en tu misma situación, ¿Qué, ¿qué le dirías? O sea, ¿le dirías todo eso que tú mismo te dices y todas esas cosas que se cruzan por tu cabeza? Mayormente la respuesta suele ser no. ¿no? Entonces creo que, que para poder armar esa lista de propósitos, para poder centrarnos en, en el 2022 y en lo que queremos lograr, es fundamental que conectemos con cómo, estamos, con cómo estamos ahora, ¿no? Y de que por muy incómodo, por muy desagradable que sea, Toda
0: emoción que se siente 100% válida. Totalmente. Y que no hace falta hacer una lista antes del 31, porque tampoco es que el año empieza el primero de enero, porque ahora hay toda una ansiedad, una locura, y el 2 de enero estamos todos igual, por lo menos yo un poquito más gorda, porque obviamente, ¿qué hace? Comer, comer, y alguien te trae esto, te trae lo otro, Tomás, que brindas con esto, que brindas con el otro, obviamente. Eh, y todo sigue igual ¿no? digamos no hay no hay otra hay este, no hay no hay, una, no hay un cambio entre el, entre el 31 y el primero lo que sí me parece que es como justamente lo que vos decís que yo no puedo proyectar un futuro de, desde una emoción desde el futuro sino que la neces o sea, es la emoción con la que yo estoy viviendo ahora transitando ahora todo lo que me digo obviamente sobre esa emoción porque está viste que estamos en la era que está muy mal visto estar triste tenés que vibrar alto vibrar alto bueno, yo le quiero contar a la gente que la tristeza, digamos, como, como parte natural del cuerpo, no vibra mal. No es que vibra mal y que por eso vas a estar tremendo. Vibra mal el odio, el rencor, el resentimiento, el no perdonar, el tener un pensamiento recurrente, tóxico. Pero la verdad que habilitarse a estar triste es maravilloso porque después de esa energía de introspección, porque eso es lo que hace la emoción, nos permite quizás salir más fortalecidos. Para mí la fortaleza se logra como en el proceso, ¿no? Es como hacer el ejercicio. Uno no, no termina el ejercicio y tiene el músculo más grande tiene el músculo más grande en la continuidad, en ese proceso del ejercicio. Bueno, la fortaleza, la valentía, la resiliencia es igual. Una vez me preguntaban si, uno, si hay personas que nacen más resilientes y otras menos resilientes. Sí, hay una condición, digamos, de resiliencia, por ahí un poco más, es como el rubio o el morocho, pero también se desarrolla, exactamente igual que el músculo. Y la resiliencia para mí tiene que ver con eso, con no juzgar este, y tomar la sabiduría de todo lo vivido. Eh, cada cada instante que nosotros creo que vamos viviendo es a mi juicio para que cada día seamos mejores seres humanos, ¿no? Eh, como más integrados, el que tiene ganas de negarlo vendrá el aprendizaje un poco más duro, y el que tiene ganas de aceptarlo de, vivirá un poquito eh, más cómodamente y ayer, como para, para cerrar lo que tiene que ver con mi parte eh, una, una paciente me decía bueno, pero dame algo dame algo así no siento esto ¿no? Eh, y a mí la, la, la palabra más o, o el, es como si se me representaría ¿te vez que Hegel decía la palabra la muerte de la cosa? a mí me aparece como la, el, la, 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 la sensación de esto que te voy a decir y la palabra le queda chica el habitarse Habitarse, ¿no? Ese estado de habitarse, como, como, es como una sensación en donde acá adentro se genera un vacío y dos vos uno se puede meter ahí adentro. Para mí es una gran fórmula. Entonces, para generar las metas del 2022, mi propuesta, y de paso les deseo un feliz año a todos y a vos y a todo el equipo de el Life y a toda la comunidad, es que vuelvan a habitarse, ¿no? Llega ahí para realmente percibir lo que está pasando, para agradecer todo lo que transitaron, porque hasta llegar, a, hasta, para llegar hasta el día de hoy pusimos el cuerpo, y vaya que hubo momentos que lo tuvimos que poner. Eh, entonces, mi propuesta es que antes de generar esas metas del 2022, que está buenísimo quien tenga ganas de plantearlas, que primero se habiten para que aparezca la gratitud de haber llegado hasta acá, ¿no? Y de, haber, y de haber sorteado. ¿Por qué no hacer una lista de todo lo que lograron? ¿Por qué no hacemos una lista de todo lo, lo que logramos, no? De haberme levantado a pesar de, de haber podido, no sé, darle de comer a alguien, de haber podido atender a un paciente cuando estaba rota, en el caso nuestro, ¿no? Porque nosotros también estamos rotos a veces. Y cuando ingreso en la gratitud, y la puedo sostener habitándome, ¿eh? yo creo que hay un punto que casi no nos damos cuenta en donde aparece la posibilidad de, de mirar con esperanza, ¿no? Entonces, cuando aparezca nuevamente esa esperanza, porque va a aparecer, porque el ser humano la tiene, eso sí la tiene innata, eh, porque es, la, la, digamos, el, el condimento, casi base de la vida, eh, ahí sí escriban, pero más cortitos, el primer mes, el primer trimestre, el primer semestre, y vayan rechequeando, porque yo no sé si voy a hacer la misma en mayo del 2022, ¿no? Yo creo que hoy quiero algo y en mayo no sé qué voy a querer. Así que yo les deseo a todos eso, ¿no? Como que se habiten, que puedan reconocer ahí en la gratitud todo lo que lograron en el 2022. Eh, que se den esa palmadita, ese regalo de, a sí mismo y que cuando esa emoción aparezca de esperanza, ahí puedan generar eh, en, quizás en cortos en, en, en plazos cortos el cómo me quiero sentir porque esa emoción les va a dar la fuerza para lograr eso que quieren que pase a nivel tangible ¿no? un poquito lo que vos decías al final eh, Fran, vos que tenés ganas de desearles o desearnos.
1: Creo que deseo que cada uno pueda, pueda ser compasivo consigo uh -huh. mismo en el proceso. Creo que no. A veces solemos pensar las emociones como, hay solamente, como si hubiese solamente una que habita dentro de nosotros, y en realidad dentro de nosotros coexisten pues, un montón de sentimientos. Y yo creo que me gustaría transmitir la importancia de conectar como con todo nuestro repertorio emocional, o sea, yo sí puedo sentir gratitud por la fuerza que he tenido ante momentos difíciles este año, por atreverme a abrirme, por un montón de cosas, ¿no? Eh, por haber logrado X a nivel
0: laboral o a nivel personal. Aunque tenga dolor, ¿eh? E o sea, estar en gratitud aunque tenga dolor.
1: Pero es, es, <risa> ese es mi punto, ¿no? Que eso no, que eso no anule ¿no? Mm -hmm. De que quizás aún en esa gratitud en este momento estoy triste o estoy enfadado o estoy preocupado o me siento abrumado por cualquiera sea la situación, ¿no? Eh, y también reconocer, algo que me gustaría dejar es la importancia de reconocer que estamos en un proceso de cambio, ¿no? O sea, nosotros básicamente es de los, o sea, para resumirlo y a nivel muy general, como que de 0 a 10 se arman todos, casi todo, el 90% de nuestros circuitos neuronales con los que salimos al mundo, ¿no? Y, y con eso nosotros armamos sistemas para regularnos a nosotros mismos, para o sea, de cómo nos conectamos con el sentir, cómo nos conectamos con nuestras emociones, con otras personas, con nosotros mismos, etc. Y muchas personas eh, se encuentran ante la situación de que ese sistema que se construyó y que durante tantos años fue tan efectivo, hoy ya no vale más, ¿sí? Uh -huh. eh, la pandemia ha sido uno de los factores que ha llevado a, a, a reestructurar eso, ¿no? De la manera en la cual venías haciendo las cosas, durante muchos años te vino bien, hoy, acá viene esta sacudida, vamos a construir, vamos a construir otra, ¿no? Y eso implica mucho movimiento a nivel personal, y ese movimiento, en varios momentos, no suele ser cómodo, ¿no? Entonces, quizás, tener presente a la hora de escribir esas listas, sea de gratitud, sea de deseos, bueno, como cada persona se sienta cómoda, uh -huh. eh, tener presente la idea de que quizás mi manera de, de, de ser y de actuar, mi, mi intento para conseguir esas metas, no va a ser de la misma uh -huh. manera en la cual lo he hecho en los años anteriores. ¿No? Algunas de esas cosas, algunas de esas formas quizás en este momento lo tengo claro, y en otras quizás no tengo idea cómo me voy a enfrentar a ciertas situaciones o cómo lo voy a desarrollar, pero permitirse habitar, como decía Sime, o sea, dentro de uno mismo y, y con las infinitas posibilidades que, que tenemos enfrente, ¿no? O sea, la vida uh -huh. te da fuertes sacudidas que muchas veces son dolorosas, inesperadas y complejas de procesar, ¿no? Pero la vida también te da sorpresas muy bonitas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me gustaría como que cerrar con, con, un, pequeño, con un pequeño ejercicio, ¿no? Creo que todos los que estén viendo esto ahora en vivo, los que lo vean más tarde, eh, piensen en cómo estaban hace seis años. ¿No? Cinco años. Y piensen en todas las cosas que en ese momento se propusieron, que lograron. Piensen también en las cosas que se propusieron o que deseaban y que no se dieron como querían. Y piensen también en las cosas que resultaron mucho mejor de como se lo podrían haber imaginado. ¿Sí? y que, que muchos de esos resultados fantásticos ¿sí? eh, están muy conectados con momentos de con momentos complejos, con momentos difíciles ¿no? Entonces pedir que honren cómo se encuentren actualmente lo que decías, no vas a ser la misma en mayo, no vas a ser la misma en junio, no vas a ser la misma en noviembre Total. Entonces no condicionarse al 100% con esas listas y en esas listas por favor incluir Intencionar el sentir No solamente lo que quiero lograr a nivel concreto De cuánto dinero quiero ganar Cuánta estabilidad financiera Cuánta estabilidad laboral Cuánto quiero en cuanto al vínculo de pareja De familia, etcétera Pero ¿Hacia qué tipo de emociones quiero ir? Y no solamente hacia qué tipo de emociones Sino ¿Qué relación quiero tener con esas emociones? Porque quizás el objetivo no debería ser No me quiero sentir más triste Sino Quizás me quiero relacionar de una manera diferente con la tristeza. Dejar de verla como algo totalmente indeseado y poder conectar con el aprendizaje que me permite que me, que me permite esta emoción.
0: Uh -huh. y, brillante
1: Y bueno, desearles a todos que tengan un súper feliz fin y comienzo de año. Estén acompañados, estén solos, estén con quienes quieran estar o, eh, o incluso a los que no pueden estar con, con quienes quisieran que pueden. Ustedes pueden lo que sienten que en este momento les abruma, en seis meses van a estar mirando para atrás y, y van a ver que, que mucho cambió.
0: Claro que sí. Bueno, te, te deseo, Fran, eh, que siempre puedas mirar para adelante, ¿no? Es, es como esa, esa esperanza en el mañana. Eh, para mí es un honor que seas la directora de de un área tan importante dentro de Mutare Life. Realmente es un honor, te adoro con todo mi corazón. Creo que tenés actitudes desde todos los lugares extraordinarias. Eh, debe ser seguramente un orgullo para todo tu equipo, así que voy a hablar en nombre de todo el equipo de tuyos de especialistas. Ahora te hablo de parte de todo el equipo de, de, de Backoffice, de Mutare Life, que realmente es un honor tenerte porque sé que cualquier persona que, que caiga en, en, tu, en tu video, digamos, no porque hoy atendemos por video desde la plataforma, va a estar en una de las mejores manos. Okay. Así que por eso te deseo que siempre puedas mirar para adelante, ¿no? que, que eso es una fuerza eh, extraordinaria que para mí tenés. Te mando un abrazo fuerte, les mando un abrazo fuerte a toda la comunidad que se conectó, que a mí no me salen los numeritos de cuánta gente es arriba, no sé si por temas de ansiedad y patologías lo sacaron. Este, porque viste que los likes, los vistos, los que me vieron, los que no me vieron, genera todo un tema. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, yo, no, yo no, no, no leí ninguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o si le vino alguna pregunta a montar el like o si las ven ellos. Bueno, de mi parte, un 2022, lleno de ustedes mismos.
1: Gracias, Fran. Tenemos una pregunta. Ah, ¿cuál es? A ver. A mí, a ver, definitivamente creo que este año voy a tener que ir por unas gafas. ¿Es posible disfrutar del logro de cambio significativo que permitan alcanzar el éxito de las metas? Eh, disfrutar el logro de cambio significativo que permitan alcanzar el éxito de las metas. No sé si, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, eh, no sé si la querrías reformular o no, Si no, bueno, igual te damos, una, te damos una respuesta, yo por lo menos en función de lo que interpreto. Eh, creo que creo que es posible disfrutar todo en realidad sé que lo, o sea muchos estamos atravesando crisis y las crisis básicamente se pueden vivir de una de dos maneras o como un peligro o como una oportunidad creo que en toda emoción por más desagradable e incómoda que sea y mientras atravesamos cambios sobre todo los que los que
0: son más indeseados es más difícil ver ¿no? pero Creo que cada emoción nos viene a, a enseñar a mostrar. No disfrutamos tanto, pero, pero que son parte del proceso
1: eh, y que al final es es el proceso donde se construye lo más maravilloso. Podemos, solemos poner mucho foco en, en cómo quiero que esto resulte, ¿no? quiero que este sea el desenlace, cuando en realidad, más que enfocarnos en el objeto, ¿no? eh, creo que el disfrute y el crecimiento viene de poner el foco en, en la experiencia. Mientras más receptivo uno está para aprender, creo que más, más disfrute o más, más, más paz, más tranquilidad puede haber.
0: Aparte somos sujetos de deseo, ¿no? Nunca sabemos cuándo es suficiente, porque justamente necesitamos el deseo para estar vivos. Con lo cual, la meta, ¿qué es la meta? La meta es una palabra. Nada más, Este creo que el camino eh, eh, y el proceso es la meta, ¿no? No la llegada. Pero bueno, son percepciones mías con casi 43 años este y 17 años de consultorio. Nada más, no, no, no está en ningún libro, es una... una es algo que creo que nos, que nos sucede, ¿no? Es, es como, hay un punto en donde te importa todo y no te importa nada al mismo tiempo, porque logras desapegarte tanto del resultado, porque lo único que querés es hacerlo. Eh, y en, como sentirte, ¿no? Como sentirlo y hacerlo, al tener un para qué levantarme, y eso se convierte como en clave en, en, en el proceso del obtener el resultado deseado. Pero bueno, estas son cosas de una un poco más veterana. <risa> ah, Solamente de años, de años de, de, de escuchar el dolor humano, ¿no? Que a veces tan fuerte. ¿Alguien, alguna pregunta más? Yo no las veo, yo ya tengo gafas, pero como tengo el aro para que me vean, no puedo usar las gafas porque se me ve el aro, entonces bueno, estoy ahí como... Ay, no, a
1: mí me había aparecido esta, esta aquí abajo, No sé si no sé si hay otra...
0: No sé si tuvimos que subir o bajar. ¿No? Creo que no.
1: Creo que no. no De todas formas, si alguien bueno que, que está viendo este vivo ahora, que lo vea más adelante, que era alguna tiene alguna pregunta, nos puede, puede escribir directamente en las redes de, en las redes de Mutare Live y, y les
0: contestaremos. Claro que sí. Claro que sí. Muñeca. Muchas gracias. Beso enorme. Gracias a ti. Chau, chau Fran. Chau. Pásala lindo. Chau mi amor.